0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 20. januára. Minister školstva Jan Horecký príjemne prekvapil predstavením štedrej pomoci pre základné a stredné školy. Vláda by im mala zaplatiť veľkú časť nákladov na energie za roky 2022 aj 2023. Potvrdzuje sa tým, že problémom tejto koalície nie je to, že by bola lakomá pri poskytovaní energetickej pomoci. Rozdávanie peňazí jej celkom ide. Škoda len toho sprievodného zmetku. Druhou slabinou je neschopnosť zaviesť nejaké systémové zmeny, ktoré by posunuli Slovensko dopredu. Príkladom sú nájomné byty Borisa Kolára. Dobrá myšlienka, ale po rokoch sľubov žiadne byty nie sú. Nikto nevie, kedy budú, kto ich dostane a koľko budú stáť. Nový je len portál, na ktorom môžete o tieto neexistujúce byty žiadať. Dobrou správou v oblasti realít je však prudký pokles cien stavebného reziva. Príčinou je útom v stavebníctve spojený so stražovaním hypoték. Dnes má ekonomický newsfilter 1100 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Školy začali od začiatku roka zvyšovať rodičom poplatky a v čiernych scenároch sa dokonca hovorilo o akýchsi plynových prázdninách. Zatváranie škôl a škôlok sa našťastie až na pár výnim je k nedeje. Naopak vláda školám zaplatí minuloročné nedoplatky za energie a takisto aj rozdiel medzi januárovými a minuloročnými cenami energií. Ako chce vláda pomôcť školám? pomoc, ktorú včera predstavil Horecký, sa týka najmä základných a stredných škôl, čiže škôl v prenesenom výkone štátnej správy. Vláda im najskôr zaplatí nedoplatky za energie za rok 2022. Riaditeľom škôl a starostom to môže významne pomôcť, keďže ročné vyučtovanie prinášajú v čase rastúcich cien nepríjemné prekvapenia. Čo sa týka tohto účtov, vláda bude kompenzovať najskôr zvýšené náklady za január, rozdiel medzi januárovými cenami a cenami v roku 2022. Pomoc by mala pokračovať aj v ďalších mesiacoch, ale z komunikácie ministerstva nie je úplne jasné dokedy. Aj tak je to však dobrá správa, keďže v zimných mesiacoch bývajú náklady na vykurovanie a svietenie najvyššie. V oboch prípadoch bude ministerstvo od škôl zbierať dáta o cenách, na základe ktorých im pošle kompenzácie. Školy, ktoré nebudú schopné zaplatiť, sa majú obrátiť na svojich dodávateľov. Tí vláde slúbili, že nebudú školy sankcionovať. O odpojení sa nemôžeme ani baviť, dodal Horecký. Pomoc, ktorú sme opísali v predchádzajúcich bodoch, nedostanú všetky školy a školské zariadenia. Napríklad materské, umelecké a jazykové školy, ktoré sú pod originálnymi kompetenciami samozpráv, dostanú menej. Na ne sa vzťahuje pomoc cez tzv. cenové stropy, ktorú dostanú napríklad podniky, obce, mesta a ďalší neregulovaní odberatelia. Ministerstvo hospodárstva im hradí 80 nákladov nad strop 199 eur pri elektrine a 99 eur pri plyne. Ministerstvo týmto školy školám neuhradí ani nedoplatky za minulý rok. Rozdiel medzi týmito dvoma kategóriami škôl môže byť významný. Tej prvej by vláda mohla zadotovať celý cenový nárast a tej druhej by náklady mohli stúpnuť najmenej dvojnásobne, rovnako ako firmám, ktorých situáciu rozoberáme v nasledujúcom bode. Kým domácnosti majú ceny energii zafixované približne na úrovni minulého roka, podniky a ďalší odberatelia sa postupne dozvedajú, o koľko si priplatia. Na dvoch príkladoch si ukážeme, ako sa zvýšia celkové náklady na elektrinu vrátane distribučných a ďalších poplatkov. Prepočty platia pre prvý kvartál, počas ktorého budú podniky dostávať štátnu pomoc prostredníctvom cenových stropov. Či a ako sa táto pomoc predlží, nie je zatiaľ jasné. Prvým príkladom je Trnavské kuchynské štúdio Oresi, firma s regulovanými cenami. Minulý rok platila mesačné zálohové platby 133 eur. Tento rok je stúpnu na 237 po zohľadnení cenových stropov. Druhým príkladom je Bratislavské kultúrne centrum Nová Cvernovka, ktoré prevádzkuje dve budovy s vyše 200 podnájomníkmi. Nadácia Nová Cvernovka je neregulovaný zákazník so spotovými, čiže pohyblivými cenami. Tie síce klesli, ale v Cvernovke to zatiaľ nepocíti. V jednej z budov bol januárový účet za elektrinu 2,6 násobne vyšší ako ten decembrový. Cenové podmienky sú rôzne, ale veľmi nahrubo môžeme povedať, že z veľkej časti budov sa ceny zvýšili približne dvojnásobne. Bolo by to ešte viac, ak by parlament neschválil štátny rozpočet. A bude to ešte viac, ak sa pomoc z prvého kvartálu nerošíri aj na ďalšie mesiace. Boris Kolár a Štefán Holi zo Smerodina sú majstri v tom, že vedia pomenovať, čo ľudí trápi, prísť s riešením, ktoré pôsobí zmysluplne a jednoducho a marketingovoho predať. Tieto myšlienky však nevedia uskutočniť. Včera napríklad predstavili portál, cez ktorý majú ľudia žiadať o nájomné byty. Problém je, že žiadne nájomné byty v ponuke nie sú, nikto nevie, kedy budú a koľko budú stáť. Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý pritom na jeseň avisoval, že v ponuke budú tisícky bytov, ktoré si ľudia budú môcť porovnávať a vyberať ako na bookingu. Už na Vianoce mali mať možnosť rezervovať si prvé nájomné byty v rámci štátom podporovanej schémy nájomného bývania. Po troch rokoch sú vyhliadky nájomných bytov nejasné. Nová stránka o nájomných bytoch síce s mesačným oneskorením, ale začala fungovať. Ľudia sa však môžu iba zapísať do nezáväzného registra a v ňom deklarovať svoj záujem o byt v nejakej lokalite. Nie je jasné, kedy sa nejaká ponuka objaví. Štátna agentúra pre nájomné byty neodobrila ani jeden projekt nájomného bývania. Uzavrela iba dve investičné zmluvy, na základe ktorých by malo byť k dispozícii 9000 nájomných bytov. Nie je však jasné, kedy a kde. Už predtým sa ukázalo, že štátne nájomné byty z nebudú také lacné, ako sľuboval Boris Kolár. Podpora nájomných bytov je dobrá myšlienka. Výsledkom môže byť teoreticky ľahšie sťahovanie sa za prácou, širšia ponuka, prípadne aj pokles cien. Nezdá sa však, že by holého model postavený na zníženej DPH smeroval k naplňaniu týchto cieľov. Oveľa lepšie výsledky, čo sa týka dostupnosti bytov, by sa mohli dostaviť, keby Holý včas presadil zjednodušenie stavebného zákona, ktorý si zobral pod seba. Jeho príprava a v však trvali zbytočne dlho a výsledkom je posunutá účinnosť až na rok 2024. Ďalšie veľkolepé myšlienky nájdete vo volebnom programe Sme rodina, napríklad obrovské investície do diálnic a železníc. Kľúčom k tomuto cieľu malo byť vytiahnutie štátnych podnikov z okruhu verejných financií. Utopická myšlienka, ktorá na rozdiel od nájomných bytov nemala dlhú životnosť. Cena dreva sa po trojnásobnom raste v predchádzajúcich dvoch rokoch dostala na pôvodné úrovne z 900 eur za meter kubický na 350. V priebehu druhého polroka zlacnelo stavebné rezivo tak, ako som si ani vo nepredstavoval. Hodnotí podnikateľ a jeden z lídrov zväzu spracovateľov dreva Robert Lukáč. Predchádzajúci rast súvisel s hospodárskym oživením počas doznievajúcej pandémie a neskôr s energetickou krízou. Návrat na bežné úrovne je zase dôsledkom aktuálneho útlmu v stavebníctve a pokles exportu do USA. Svetové ceny dreva klesajú pre očakávané útlmenie stavebníctva. Na tento rok sa odhaduje pokles o 20 až 35. Je to celosvetový trend, lebo hypotéky sú drahšie a kúpiť nový byt či postaviť dom si môže dovoliť menej ľudí, hovorí člen vedenia Zväzu spracovateľov dreva Pavol Varga. Zatiaľ nezlacnelo drevo na výrobu papiera a nábytku, ktoré pochádza najmä z listnatých stromov, stavebné rezivo z ihličnatých. Toho listnatého sa totiž menej dováža z Ruska a Bieloruska. Na vysokých úrovniach sa naďalej drží aj palivové drevo. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia v pondelok.